0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Mein Name ist Stefan Draaf und äh, heute haben wir einen Gast. Dominik Stavsky sitzt neben mir. Ähm, Dominik, du bist Reporter beim Stern. Ich habe da auch lange gearbeitet, daher kennen wir uns. Und ich weiß eben auch, dass du gerne Geschichten zum Thema Kriminalität machst. Und deswegen bist du heute hier. Du hast mir nämlich letztens erzählt, dass es nie leichter war, als heute einen Mörder zu finden. Dominik, wie meinst du das?
1: Naja, also Stefan, um ehrlich zu sein, es ist eh nicht so schwer, einen Mörder zu finden. Also meistens war es ja dann doch irgendwie der Ehemann oder der Partner oder der Ex-Freund. Das ist dann eigentlich nicht so kompliziert. Also mir hat letztens ein Staatsanwalt gesagt, man, so, so, ein, so ein Tötungsdelikt sei eigentlich ein Puzzle mit 25 Teilen. Im Normalfall eine Sache von zwei Tagen. Ja. Aber was es eben heute noch einfacher macht ist das hier, das Smartphone. Weil mein Smartphone ist im Grunde für die Polizei, nicht meins, Smartphones generell, sind für die Polizei eigentlich das Wichtigste geworden in ihren Ermittlungen. Das nennt man digitale Forensik. Also die Ermittler ähm, können wegen dieser ganzen Smartphones, die wir immer mit uns rumtragen, einfach viel mehr Spuren finden, die auch bei Tötungsdelikten total wichtig sind.
0: Aber äh, warum hat sich das jetzt so plötzlich geändert irgendwie. Ich meine, Handys, die, die
1: gibt es ja seit 20 Jahren. Das stimmt. Also klar, also mein altes, ich hatte mal so Nokia-Knochen, so einen dicken, das war so, glaube ich, 2003, 2004 oder so. Äh, das stimmt, da gab es auch schon Handys, aber die hatten halt kein GPS. Die meisten nicht. Es gab auch mal Anfang der 2000er Leute, die haben richtig viel Geld hingeblättert, damit sie GPS hatten. Aber die meisten waren einfach nur diese dicke Knochen. Da konntest du äh, als Polizei maximal feststellen, in welcher Funkzelle ein Handy äh, eingewählt war. Das heißt, man konnte sehen, okay, der war jetzt in der und der Funkzelle, aber so eine Funkzelle, die ist halt ein paar Quadratkilometer groß. Mit GPS ist das eine komplett andere Sache. Da kann man nämlich auch wenige Meter genau im Grunde feststellen, wo du dich aufgehalten hast. Und was bringt das den Ermittlern? Naja, die wollen natürlich äh, zum Beispiel bei einem Tatverdächtigen herausfinden, wo war der denn überall? Und jetzt mal so als Beispiel mein Handy hier. Ich habe das heute Morgen, ich weiß nicht, wie du das machst, ich wache mit dem Ding praktisch auf, dann mache ich das an, dann sind die Datenverbindungen aktiv und dann habe ich das in gewisser Weise immer an meinem Körper. Und damit ähm, kann man im Grunde ein wirklich fast metergenaues Bewegungsprofil von mir feststellen. Äh, diese ganzen Apps, Facebook, Google Maps, die, die stellen das fest. Ne? Und ähm, selbst mein, äh, meine Rasenmäher-App stellt das fest. Oder mein Auto hat auch ständig eine Datenverbindung. Das heißt, äh, und es ist sogar so, selbst wenn ich mir alle Mühe geben würde, meine, meine, keine Spuren zu hinterlassen, man würde trotzdem Spuren von mir, zu, äh, von mir finden. Wie? Äh, auch wenn dein Handy aus ist, oder was? Naja, klar, weil wir einfach, egal wo wir uns bewegen, es gibt inzwischen an jeder Hausecke fast eine Kamera, in öffentlichen Räumen, U-Bahn, äh, Eingänge von Firmen, überall stehen Kameras und all diese Kameras Zeichnen uns auf. Ähm, du kannst Gesichtserkennung einsetzen. Es gibt Alexa-Speaker, die im Zweifel deine Stimme in irgendeiner Ecke aufnehmen, du bekommst es gar nicht mit. Das heißt, ich hinterlasse in dieser digitalen Welt, obwohl ich es vielleicht gar nicht will, ständig Spuren. Okay, verstanden, Dominik. Aber jetzt zurück in die, in die Welt des, des Mordes
0: und des Totschlags. Gib mir mal ein Beispiel, wie, wie Ermittler wirklich mit den Datenspuren was
1: angefangen haben. Gerne. Guck mal, vor ein paar Wochen erst. Ähm, da gab es tatsächlich ein sehr schreckliches Verbrechen äh, im Münsterland. Das hat Schlagzeilen gemacht. Der Mord an Johanna K. Ähm, die Krankenschwester wurde getötet in ihrer Wohnung in Warendorf bei Münster aufgefunden. Und die Spur zum Täter hat man über Johannas Router gefunden. Die Polizei hat die nämlich ausgelesen und konnte dabei feststellen, welche Geräte sich vor der Tat mit dem WLAN verbunden hatten. Das machen die Smartphones ja oft automatisch. Du kommst in den Raum rein und merkst, okay, da hat jetzt ein WLAN gefunden. Und das war bei diesem Mann offenbar auch so. Der war ja auch ein Bekannter von Johannes, das heißt, der war vorher schon mal in der Wohnung. Und der Rest ist dann tatsächlich ein Kinderspiel für die Polizei. Die mussten den Mann nur orten, der war in Spanien, haben ihn festgenommen und jetzt steht er unter dringendem Tatverdacht, äh, sitzt er im Gefängnis.
0: Das heißt, dank Smartphone, dank Alexa äh, ist der perfekte Mord heute ausgeschlossen.
1: Ja, ausgeschlossen würde ich jetzt vielleicht noch nicht sagen, Ähm, aber es ist doch deutlich schwerer geworden. Im Grunde muss ich als Täter, der ich natürlich nicht bin, aber sagen wir mal, ich habe jetzt was vor, dann müsste ich mir alle Mühe geben, die Datenverbindungen, die ich normalerweise so äh, hinterlasse, zu stören. Und es gibt tatsächlich auch Geräte, die das können. Das sind sogenannte äh, Jammer. Das ist eigentlich schlimm, dass es die gibt, äh, weil natürlich Kriminelle, die sich zunutze machen können. Diese Jammer, äh, die stören im Grunde alle Datenverbindungen in der, in der Nähe. Und wenn ich so ein Ding bei mir habe, das aktiviert habe, dann haben Geräte in der Nähe tatsächlich Probleme, Verbindungen aufzubauen. Und dann, dann ist es für die Ermittler schwierig. Aber die Polizei hat noch viele andere Probleme, was das Thema digitale Forensik angeht. Na? Ja, das Problem ist einfach, es sind zu viele Daten. Also du musst dich ja in diesem ganzen Datendschungel erstmal zurechtfinden. Die Polizei, die braucht Spezialisten, die aus diesen vielen Daten das Nützliche herausziehen. Ich war vor ein paar Monaten an der Hochschule mit Weider, da gibt es einen Studiengang, der nennt sich auch Digitale Forensik. Und der Professor dort, Dr. Budde, sagte mir, äh, also wenn, wenn, wenn man jetzt Karriere bei der Polizei machen will, dann ist sozusagen der IT-Studiengang eigentlich das Beste. Die LKAs suchen solche Leute, die wollen Leute, die sie durch diesen Datendschungel führen und, ähm, und die irgendwie dann halt auch feststellen, wenn man an so einen Tatort kommt, okay, was ist denn jetzt hier wirklich interessant? Und die dann auch wirklich feststellen an so einem Tatort, was ist hier wirklich interessant. Also brauche ich den Staubsauger oder brauche ich den Kühlschrank? Also welche Daten helfen mir jetzt an dieser Stelle? Und solche Spezialisten sind dringend gesucht. Naja, ah
0: Sag mal, Dominik, du bist ja auf das Thema gestoßen, weil du selbst einen Podcast an den Start äh, gebracht hast, in dem es um digitale Forensik im, im weitesten Sinne geht.
1: Erzähl mal. Es geht um den Mord an Frau Keliebs. Die 21-Jährige wurde 2006 mitten im WM-Sommermärchen, vielleicht erinnert ihr euch, gerade ist ja auch WM, in Paderborn entführt und ermordet. Und der Fall ist bis heute ungeklärt. Auch in ihrem Fall ist es das Handy, das die wichtigsten Spuren hinterlassen hat. Das Ganze ist aber ja 16 Jahre her. Das heißt, die hatte wirklich einen alten Nokia-Knochen, die Frauke, und kein Touchdisplay oder so. Das heißt, es gab auch da kein GPS. Und trotzdem hat das Handy sehr, sehr wichtige Spuren hinterlassen. Und welche Spuren hat das Handy hinterlassen? Naja, das Besondere an dem Fall ist, dass sich Frauke über eine Woche lang immer wieder mit dem Handy aus ihrer Gefangenschaft heraus gemeldet hat. Und bei jedem Kontakt hat das Handy eine Funkverbindung zum nächsten Sendemast aufgebaut. Das heißt, man hat ein richtiges Bewegungsprofil von Frauke und ihrem Täter, weil er war mit ihr unterwegs... Und dieses Profil zeigt ziemlich klar, dass der Täter sich ausgekannt haben muss in der Gegend, weil er mit Frauke auch an abgelegene Orte gefahren ist. Deswegen gehen die mittlerweile noch heute davon aus, dass es ein ortskundiger Täter war, also jemand, der aus Paderborn oder der Nähe kommt. Kann auch gut sein, dass der Täter vielleicht heute noch lebt dort, das wissen wir auch nicht. In meinem Podcast gehen wir jetzt all diesen Spuren nach. Wir wollen im Grunde mit diesem Podcast dazu beitragen, vielleicht doch noch eine Spur zum Täter zu finden. Hm. Dominik, also ganz ehrlich, bei, bei allem, ich weiß, was
0: für ein guter Rechercheur du bist irgendwie, aber das klingt jetzt doch nach wahnsinnigen Journalisten, oder?
1: Ich weiß, klingt ein bisschen übertrieben. Und, äh, aber eine Sache will ich dazu noch sagen. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass der öffentliche Druck in einem ungeklärten Mordfall oder ungeklärten Kriminalfall extrem wichtig ist. Ich habe mal einen Polizisten aus Bayern interviewt. Der hat seine Masterarbeit zum Thema Aktenzeichen XY geschrieben. Ihr kennt ja die Sendung ne, im Fernsehen. Und der hat ähm, mehr als 200 Fälle ausgewertet, die zwischen 2011 und 2013 in der Sendung liefen. Und das Ergebnis war, 12,8% dieser Fälle wurden durch Hinweise an Aktenzeichen gelöst. Das heißt, jeder achte Fall wurde durch die Sendung geklärt. Das ist irre erfolgreich und zeigt, welche Rolle öffentlicher Druck in einem ungelösten Kriminalfall spielen kann.
0: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Das hätte ich nicht gedacht. Also, ähm, äh, dann drücken wir deinem Podcast auch wirklich die Daumen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Podcast heißt übrigens äh, Frauke lieb's, die Suche nach dem Mörder. Sie finden das überall dort, wo es Podcasts gibt und ganz ehrlich, im Moment brauchen Sie nur auf die Bestseller, also die, die Bestsellerliste der Podcasts zu gucken, da steht das Ding nämlich auf Platz 1. Danke Dominik für deinen Besuch bei uns und wir sagen tschüss. Tschüss. Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.